0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Ce sont de drôles d'oiseaux verts. Les écologistes allemands sont pour l'OTAN, pour la vente d'armes lourdes à l'Ukraine, l'utilisation du gaz de schiste. Robert Habeck, leur ancien président, aujourd'hui ministre de l'économie, est même parti faire des affaires au Qatar. Je
1: suis ici en Doha, au deuxième jour, d'une voyage qui est totalement merveilleuse.
0: Pour sortir l'Allemagne de sa dépendance russe, Habeck piétine les dogmes des Grünen, mais il l'explique en bras de chemise dans des vidéos simples et percutantes. Même pragmatisme pour sa collègue Annalena Baerbock aux affaires étrangères. Et ça marche. Lors des deux scrutins régionaux de ce mois de mai, leur parti a fortement progressé. Ils sont populaires et incontournables, mais sont-ils encore de gauche Bienvenue dans l'épisode 10 de notre saison 2, avec un sujet qui fait écho à l'actualité en France, marqué, on le sait, par cette grande alliance électorale de la gauche en vue des législatives. Les Verts français y ont adhéré, et d'ailleurs, dans la septième circonscription des Français de l'étranger, celle des Français d'Allemagne et d'Europe centrale, la candidate de la fameuse NUPES vient d'Europe Écologie-Les Verts. Est-ce que les Grünen les Verts allemands auraient eu une place dans cette alliance C'est la question parce qu'après tout, à Berlin, ils sont au pouvoir avec des libéraux et avec des sociodémocrates à la sauce plutôt centriste, presque macroniste on pourrait dire. Et puis après les élections en Rhénanie du Nord-Westphalie dimanche dernier, où les Verts ont triplé leur score... On parle même maintenant de la possibilité d'avoir une coalition entre les Verts et les conservateurs de la CDU, comme cela se fait déjà dans d'autres lenders, par exemple la S, c'est la région de Francfort, ou le Bad württemberg la région autour de Stuttgart, et la région aussi de Ludwigsburg, où se trouve le DFI et Franck Bassner. Bonjour Franck
1: Bonjour Hélène.
0: Lors de la campagne électorale de septembre dernier, on avait déjà fait un épisode sur les Verts allemands, hein, en parlant de leur réalisme politique, la façon dont ils ont convaincu l'industrie allemande d'amorcer aussi sa transition. C'est l'épisode 4, pour ceux que, et celles qui ont envie de le réécouter. Finalement, en fait, ce réalisme n'avait pas totalement fonctionné, puisqu'il n'avait fait que 14,8%. C'était clairement un score en deçà de ce qu'ils espéraient, là actuellement, les sondages les donnent 8 points plus haut. Les ministres Berbock et Habeck sont les personnalités politiques préférées des Allemands, avec 61% et 59% de popularité au dernier baromètre. C'est bien simple, on ne voit que, ce sont les stars du moment en Allemagne. Est-ce que ça te surprend ça
1: Franck Mais Disons qu'au moins c'est une surprise agréable, ces surprises il y a. Parce que c'est vrai, quand euh, dans la campagne électorale pour euh, les législatives allemandes en septembre, on, on a eu quand même des couacs, il y a eu des maladresses, il y a eu des difficultés de campagne, ce qui a fait que le résultat des verts n'était pas aussi important qu'on l'avait d'abord annoncé. Entre-temps, tout le monde, même ceux qui n'étaient pas favorables à ces personnalités vertes, comme Mme Berbock et M. Habeck admettent, et je l'entends le, je, je toujours autour de moi avec très différents publics, ils disent oui, ils font très bien leur travail, c'est des gens très respectables, qui ont du courage politique, qui font les bons choix, qui parlent clairement. Donc je pense que tout joue en faveur des Verts actuellement parce que non seulement ils ont les bons sujets, mais ils ont aussi les bonnes personnalités.
0: Et ce qui frappe, c'est aussi leur capacité à se remettre en question pour répondre au défi du temps, ils ont les bons sujets, comme tu dis, mais ils sont aussi capables de revoir leur position quand il le faut et d'adapter leurs analyses et d'expliquer tout ça dans un langage très clair, très moderne. Et à côté de ça, les autres personnalités politiques, avec leurs vieux réflexes habituels, font complètement dépasser.
1: En effet, c'est ce qui frappe et c'est une surprise, je le répète, très agréable. Parce que se parler un peu creux, des formules politiques qui visent à ne jamais être fixes sur ses positions, laisser toujours des portes sorties. Tout ça, c'est quand même gênant euh, dans des situations très compliquées, très critiques. Moi, précédemment, et je suis, je pense, comme beaucoup euh, de, de citoyennes et citoyens allemands, je préfère qu'on me dise « je ne sais pas », par exemple. Qu'un ministre vous dise « je ne peux pas vous le dire », parce que ben, je ne peux pas voir le futur, je suis comme vous, nous sommes dans le doute, nous essayons de faire le mieux possible. Donc je pense que ça c'est très rassurant, c'est rafraîchissant en même temps. Et euh, là, évidemment, il y, y a comme une rupture de, de, dans la communication politique, dans le langage même qui est employé par les, les responsables de politique.
0: En fait, avec eux, pas de langue de bois, quoi. J'entendais dernièrement un journaliste de la télévision qui notait qu'il n'était jamais d'ailleurs vraiment sûr d'avoir compris ce que voulait dire Olaf Scholz, tandis qu'avec Habeck et Baerbock, c'était limpide. Merkel, en son temps postait régulièrement des messages vidéo. Donc Abeck n'a rien inventé là, mais il renouvelle totalement le genre avec euh, ses prises de parole en ligne enregistrées sur le vif, en bras de chemise. Lors de ses déplacements, il raconte les dessous de ses décisions, ses doutes, ses tâtonnements. Et c'est toujours un grand succès, même quand il annonce de mauvaises nouvelles. Ici, un extrait où il parle de la possibilité d'un embargo sur le pétrole russe.
1: Il y a deux mois, j'aurais dit « Oh là là, l'Allemagne ne va pas pouvoir l'encaisser, nous ne savons pas ce qu'il va se passer ». Aujourd'hui, je ne dirai plus ça. Il y aura certainement des goulots d'étranglement, il y aura certainement une hausse des prix et même des défauts d'approvisionnement à certains endroits. Donc on ne peut pas dire que personne ne le remarquera, mais ce ne sera pas une catastrophe complète.
0: Un autre extrait sans traduction cette fois-ci, parce qu'il parle beaucoup trop vite, mais ça vous donne une idée du style extrêmement direct de Habeck. « In your face », dit-il. Pendant son voyage au Qatar, il raconte avoir eu peur d'être mis à la porte quand il a parlé de la situation des droits de
1: l'homme. Mais je trouve aussi qu'Annalena Baerbock, dans cette fonction très délicate actuellement de ministre des Affaires étrangères, elle fait un travail remarquable. Elle se laisse bien conseiller... Elle ne fait pas semblant de tout savoir. Quand on parle aux fonctionnaires du Quai d'Orsay allemand, on vous dira qu'elle se laisse justement conseiller, elle étudie bien ses dossiers, elle sait de quoi elle parle, et elle a le courage quand il faut de dire certaines vérités. Rappelons-nous son passage à Moscou, et quand on sait que beaucoup d'Allemands ne la voyaient pas dans une fonction tellement importante, eh bien tout le monde a compris maintenant que c'était une erreur. Et je, je dis très franchement que moi aussi j'avais des doutes, mais là je n'ai plus de doutes, elle fait très bien son travail.
0: Il faut dire, Franck, qu'elle a gagné le respect de tout le monde également parce qu'elle a eu un discours quasi prophétique sur le fameux gazoduc Nord Stream 2. Elle l'a toujours dénoncé. Écoutez cet archive de 2018. Nous, nous avons, avons déjà une dépendance de
2: 40% à la Russie. Si nous ouvrons des gazoducs supplémentaires sans développer d'autres capacités
0: énergétiques, nous allons accroître cette dépendance. Et je pense que géostratégiquement, c'est faire fausse route. En 2020, à la tribune du Bundestag, elle se faisait conspuée par le SPD parce qu'elle disait que c'était une erreur fatale.
2: Le SPD fatal.
0: Et l'an dernier encore, écoutez cette archive incroyable, c'est pendant la campagne électorale, lors d'un débat télévisé, avec ses adversaires, Scholz du SPD et Lachette de la CDU, qui la regardait d'ailleurs un peu de haut, elle prophétise carrément les intentions de Poutine. Je m'intéresse à ce gazoduc
2: depuis des années. Je suis allé en Russie pour parler directement avec les acteurs concernés et ils l'ont dit et répété de façon toujours très ouverte. Leur but, c'est l'Ukraine. Quand ce pipeline sera achevé, il transportera du gaz et le but de Poutine, c'est d'utiliser ce gaz pour couper la liaison avec l'Ukraine. Il n'y aura plus de gaz qui passera par l'Ukraine parce qu'il veut la déstabiliser. C'est son calcul « Nos voisins en Europe de l'Est ont de grandes, grandes craintes et nous autres Européens, nous ne devons pas être naïfs et ne pas espérer, comme vous le dites, Monsieur Lachette, que les Russes respecteront les règles. Monsieur Poutine ne le fera pas, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il le dit déjà. Et quand on veut vraiment diriger un pays en Europe, il faut aller un peu de l'avant et anticiper l'avenir. Monsieur Poutine n'est pas seulement en conflit avec l'Ukraine qu'il veut déstabiliser, il l'est aussi avec nous, les Européens.
0: Le Bild Zeitung, qui n'a pas été le dernier pour saper sa campagne l'an dernier, écrit même maintenant qu'elle serait « dit bessere Kanzlerin", Donc en gros, elle serait meilleure que Scholz si elle avait sa fonction. C'est vrai que lui, il est très critiqué pour ses hésitations dans le dossier de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle, elle est beaucoup plus ferme, c'est la seule membre du gouvernement à s'être rendue à Kiev depuis le début de la guerre. Et elle a toujours des mots extrêmement durs vis-à-vis -vis de la Russie depuis « des mois ». Qu'en disent les Allemands Regrettent-ils finalement au bout du compte de ne l'avoir pas choisie au mois de septembre comme chancelière Est-ce qu'elle aurait mieux représenté l'Allemagne que Scholz en ces temps compliqués C'est le reportage tout en son de David Philippot.
1: Je suis satisfait de la situation actuelle. Je trouve que Scholz fait du bon travail, même si les gens lui tombent tout le temps sur le dos. Je pense qu'il essaie de faire du mieux possible pour l'Allemagne. Et je trouve aussi que Madame Baerbock fait bien son travail, qu'elle représente bien notre pays. Peut-être que sa politique n'est pas toujours très bonne, mais comme elle a beaucoup de charisme... <rire>
0: Je ne sais pas si Baerbock aurait agi
3: pareil
2: à la
0: place de Scholz. Mais la situation est tellement complexe, les risques et les enjeux tellement importants, que je ne sais pas si sa posture, qui consiste à dire qu'il n'y a qu'une option et qu'il faut agir vite, aurait vraiment plu au plus haut niveau. Elle n'a pas non plus une approche réfléchie, mais ses positions sont plus tranchées. En fait, la combinaison scholz Berbock me satisfait plutôt. Je ne dis pas que c'est super, mais c'est parce que la situation est très compliquée. Je suis plutôt fier de Mme
1: Baerbock et j'aurais vraiment préféré que ce soit elle qui tienne les rênes du pays. Mme Baerbock est la seule jeune femme politique qui voyage dans différents pays en ce moment au nom de l'Allemagne. Elle dégage une certaine force, elle porte de nouvelles visions et de nouvelles idées. C'est plus que visible que Olaf Scholz n'a pas le cran de s'opposer à la Russie.
0: J'aurais souhaité
2: que ce soit les Verts qui dirigent le gouvernement. Mais je ne trouve pas Scholz aussi mauvais que ce qu'on en dit dans la presse. Je crois qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas en parler sur la place publique. Par exemple, en ce qui concerne les livraisons d'armes, etc. Mais je trouve aussi que Mme Baerbock fait bien son travail de ministre des Affaires étrangères. J'aime bien son attitude
3: et ses positions claires.
2: Je trouve que le gouvernement est bien comme il est.
0: Donc voilà où on en est, Franck, avec des verts populaires, quand ils font, en somme, sauter toutes leurs lignes rouges. Rien ne semble les arrêter quand ils revoient leurs dogmes. Alors, en quelques mois, depuis qu'ils sont au pouvoir, on a vu Abeck, donc je l'ai dit tout à l'heure, faire des affaires dans le Golfe, attaquer de front les ONG de défense des marsouins euh, pour imposer la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié euh, dans les baies euh, du nord de l'Allemagne, accepter même indirectement le fracking des Américains au nom de la diversification énergétique. Baerbock, elle, de son côté enterre le pacifisme historique du parti, elle justifie l'augmentation du budget de l'armée, elle est évidemment pro autant et il est même question maintenant de rouvrir les centrales à charbon. Euh, c'est plus du pragmatisme ça, Franck, c'est carrément un nouveau programme.
1: Oui, il n'y a plus de tabou, donc les dogmes sautent, oui. Euh, Peut-être que euh, la situation nouvelle exige euh, de nouvelles solutions. En même temps, si on arrive vraiment à accélérer la transition vers les énergies renouvelables, ce serait une très bonne nouvelle. L'Allemagne, comme beaucoup de pays européens d'ailleurs, est dans une complication administrative telle que ça prend un temps fou. Si on continue comme ça, on n'arrivera jamais. Donc si ça aussi, c'est une des conséquences de cette révolution verte, et je parle de la révolution du parti des Verts, eh bien, tant mieux pour la planète, tant mieux pour tout ce qu'on peut faire, on peut essayer de faire pour justement freiner un peu le réchauffement climatique. Et euh, une fois de plus, ce n'est pas un hasard si les Allemands aiment quand même cette façon de faire. Il y a quand même une popularité qui ne vient pas de nulle part. C'est des choix, mais c'est aussi des formes, des façons de faire qui euh, mettent un peu en difficulté ceux et celles qui pensent pouvoir faire une politique comme on l'a fait au XXe siècle.
0: Je te pose la question, les Grünen sont-ils encore de gauche
1: mais Disons que les, les Verts qui gouvernent en Allemagne, dans certains Länder depuis un moment, hein, c'est des Verts conservateurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Est-ce qu'être conservateur, c'est forcément être de droite Je ne sais pas. C'est peut-être des catégories qui se brouillent un peu. Mais c'est vrai que les Verts ne sont pas forcément proches d'une mouvance communiste de gauche traditionnelle. Ça, c'est absolument clair. Même si, quelques figures de proue, euh, des Verts allemands aujourd'hui, comme M. Kretschmann, ministre président des Verts, à ses origines très jeunes, eh ben, il était bien communiste. Trotskyiste.
0: C'est dans le land du Bad württemberg hein, qu'on présente souvent d'ailleurs comme le laboratoire de ce fameux pragmatisme des Verts, d'où est originaire la députée européenne Anna de Deparnay-Grunenberg, franco-allemande, membre des Grünen et aussi membre de Europe Écologie Les Verts. En France, sa famille politique confirme donc son ancrage à gauche. En Allemagne, eh ben elle fait une mue et s'assoit sur certains dogmes. Et donc, Anna de Pernet-Grunenberg a accepté de me raconter comment elle vivait actuellement ce grand écart. Je lui ai demandé si ce n'était pas trop difficile en ce moment d'assumer ces deux lignes. Moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Aussi, Europe Écologie,
3: les Verts, sont capables de faire des compromis quand c'est pour trouver des majorités au Parlement européen. Je le vois bien. On a aussi des constellations où les Verts allemands se mettent avec la SPD et Die Linke. Donc, font aussi une alliance qui serait très, très similaire à ce que fait en ce moment euh, le parti français. Moi, je pense euh, qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Mais si on est très euh, vite apte à entrer au pouvoir vu que nous, dans nos mairies, on n'a pas de prime à la majorité. On a de la proportionnelle pure et dure. On a besoin, même quand les verts sont tout petits, 10%, dans chaque mairie, on a besoin des verts. Ils vont montrer qu'ils savent faire, qu'ils ont des idées, qu'ils sont innovatifs. Et ça, je suis sûre que les verts français sur le terrain, ils le savent le faire aussi. Mais en France, nous avons un, un système. Soit on est de la majorité et on peut vraiment montrer ce qu'on sait faire, parce qu'on est toujours ceux qui râlent. Et ça, c'est pas chouette pour démontrer aux autres qu'on sait faire quelque chose. En tout cas, quand je travaille ici avec les collègues sur les dossiers, je vois pas de grande
0: différences. Pour elle, pas de doute, les grunnen sont encore un parti de gauche, comme en témoignent les mesures qu'ils ont portées récemment pour faire face à l'inflation.
3: On va avoir les transports en commun pendant 3 mois à 9 euros par mois pour toute l'Allemagne et pour tout le monde parce qu'on sait qu'il va y avoir une répercussion énorme au niveau des prix de la mobilité. On a un soutien en famille, aux étudiants, retraités, chômeurs suite à l'augmentation des prix. Donc il y a vraiment cet aspect, nous savons. D'ailleurs, nous avons appris aussi du mouvement des Gilets jaunes en France. On le savait déjà avant à un niveau théorique et là, on a vu à un niveau pratique. Si on veut faire la transition écologique, elle est toujours sociale, sur le terrain. On ne fait pas de l'un ou de l'autre. Il y a des choses qui sont compliquées. On ne veut pas, bien sûr, mettre les sociétés en péril qu'une économie tombe complètement à terre, même quand on est au gouvernement et qu'on est écologiste. On n'est pas dans un mode collapsologiste, qu'on va le faire exprès, parce qu'on sait très bien qu'on, les cinq ans après, aux prochaines élections, on sera parti si on fait ça. Et on ne pourra rien changer pour de vrai. On réfléchit, on avance pas à pas. C'est le pragmatisme des
0: verts allemands. Une méthode qu'il faut assumer parce qu'actuellement ça signifie qu'ils sont prêts à laisser tourner, par exemple, les centrales à charbon plus longtemps.
3: Euh, tout le monde était d'accord, il va falloir affaiblir les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. Donc on a serré nos ceintures, on a un, un ministre de l'écologie et de l'économie, donc Robert Abeck, qui essaye, tant qu'il peut, de changer à court terme, on va dire, euh, nos, nos approvisionnements en énergie. Et ce n'est pas simple du tout, et ce n'est pas beau euh, à un niveau purement euh, climatique, mais il faut bien qu'on avance euh, sur ce point de vue-là.
0: Alors c'est vrai, évidemment, que les verts dans le bas de Württemberg ont tissé des liens avec les milieux d'affaires et l'industrie. Mais d'après Anna de Pernay-Grunenberg, ils n'ont pas déserté pour autant les questions de société, la cause des femmes, des minorités. Et elle cite comme exemple la nouvelle présidente du parti, élue il y a quelques semaines seulement, Ricarda Lang, 28 ans, bisexuelle, engagée contre la grossophobie et qui assume un discours plus radical, plus woke, dirait-on en France peut-être.
3: Elle incarne une, une nouvelle génération, en Allemagne, donc, la Grüne Jugend est beaucoup plus importante et a un poids politique beaucoup plus important qu'en France, je pense. Euh, les jeunes verts existent aussi, bien sûr, ils font un, un boulot super, mais ils sont peut-être plus sur le terrain, alors que les Grüne Jugend, dès qu'il y a une liste à plus de 3 ou 4 représentants, ils vont dire qu'il faut quelqu'un de moins de 28 ans sur la liste. Pas seulement que ce soit joli sur la photo, mais qu'il y ait vraiment un, un vrai respect de leur avis. Tout que quand on est très jeune, bah, on a peut-être... Euh, aussi encore des opinions très extrêmes ce qui est normal mais ils arrivent quand même à faire entendre leur voix et j'ai l'impression que Ricard Alain par exemple c'est quelqu'un qui en interne vraiment fait, se fait entendre et elle arrive à expliquer les choses très très bien ça s'est professionnalisé je dirais d'une
0: certaine manière Franck je reviens vers toi maintenant parce que il faut qu'on parle de l'Europe tout de même désobéir au traité pour appliquer sa politique c'est ce que veut faire la gauche unie en France sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon Anna Deparnay-Grunenberg l'admet. Bien sûr, le terme de la désobéissance, c'était un peu dur à avaler. Mais bon, pragmatisme oblige. Les Verts allemands attendent maintenant de voir concrètement ce qui va se passer s'il y a une majorité de gauche en France. Franck, en Allemagne, une telle prise de position pointer l'obstacle que constituerait l'Union européenne. Est-ce que c'est tout simplement envisageable
1: Les Verts allemands sont globalement la force la plus pro-européenne qui soit en Allemagne actuellement. Je pense que le chapitre sur l'Europe dans ce fameux euh, contrat de coalition a été rédigé majoritairement par des plumes vertes. Évidemment, l'Union européenne est un organisme qui peut évoluer. Il y a peut-être des normes qu'il faut adapter aux exigences des transitions euh, climatiques, énergétiques, etc. Là, il n'y a, a pas de tabou non plus. Évidemment, là, la Commission européenne peut très bien changer ses directives... Par exemple, on peut réfléchir à tout ce qui est la, la nourriture. Est-ce qu'il faut privilégier vraiment le bio en sortant certains éléments des règlements des marchés publics Tout ça, c'est des choses dont on peut discuter. Mais ce n'est pas pour remettre en question globalement un marché unique et une protection des consommateurs. Là, je pense que les Verts allemands ne, ne seraient jamais d'accord.
0: Donc, à tes yeux, même si dans certains lenders, ils gouvernent bien avec l'extrême gauche de Die Linke, les Grünen n'auraient jamais rallié Mélenchon.
1: Mais jamais de la vie. D'abord, il n'y a pas de Mélenchon en Allemagne. Astérix, c'est la France, ce n'est pas l'Allemagne. Donc cet esprit de grogne, de tribun qui va prêcher une autre réalité mondiale, ça en Allemagne, ça ne passerait déjà pas. Mais même s'il avait existé, les Verts allemands n'auraient pas fait ça. Ils sont déjà tellement forts et tellement euh, responsabilisés par les participations aux différents gouvernements des Länder et maintenant au niveau fédéral, que la question ne se posait même pas. Qui peut gouverner sans les Verts c'est plutôt ça la carte à jouer actuellement. C'est l'atout majeur, on le voit à Düsseldorf, et de Nord-Westphalie, après les élections régionales. Faire un gouvernement sans les verts, ce serait un peu bizarre.
0: Merci beaucoup Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Ce sera le mot de la fin pour cet épisode consacré aux verts allemands qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment, ça c'est clair. Mais il faudra voir si c'est une situation qui s'installe durablement. Merci à Aloïse Kerek pour la musique originale qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Déjà 27 épisodes du podcast et on continue encore au moins jusqu'à l'été grâce au DFI, grâce au soutien des amis qui prêtent leur voix, grâce au reportage de David Philippot. On essaie de suivre l'actualité de cette Allemagne de laprès Merkel et de la décrypter pour vous. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald